0: 收听翻过去新闻，今天是二零二零年八月二十四号，星期一。那昨天八月二十三号其实是一个蛮特殊的纪念日、啊、那就是在香港的这个全港手牵手人链活动，香港之路刚好满一周年了。那去年呢，总共有超过二十一万人参加，串起了长达六十公里的人龙。那昨天在日本东京街头也出现了类似的人链活动，来声援香港。其实台湾也曾经呃举行过类似的活动，那就是二零零四年的二二八手牵手护台湾。那像这样子呢，用呃人链的方式，手牵手的方式来表达对自由、民主或者是人权、独立的这个渴望，这种传统呢，其实可以追溯到一九八九年。在一九八九年的八月二十三号这一天，在立陶宛、拉脱维亚及爱沙尼亚就串起了一个有数百万人之城、长横跨三国的长长的人链。那这条波罗的海之路呢，也启发了世界各地追求自由精神的民众。那除了台湾、香港刚刚提过的这两个活动之外，其实，在追求独立的西班牙加泰隆尼亚地区也曾经发起。昨天除了东京之外呢，在立陶宛也发起了类似的活动，从立陶宛的首都维尔纽斯（维尔纽斯）一路延伸到白罗斯的边界，全长约三十公里，预计会有五万人参加。那其中一人就是呃，最近声名大噪的白罗斯民意领袖季哈诺夫斯卡娅。斯巴拉纳·提克诺斯卡娅，虽然现在提克诺夫斯卡娅还流亡立陶宛了，不过他在接受媒体访问的时候表示，他认为自己责无旁贷，必须对示威者还有这个他的支持者负责。那他也希望自己可以肩负起变革的角色，帮助白罗斯重新完成大选。那这个选后的新总统呢，将和人民一起共同决定白罗斯与俄罗斯之间的关系。至于这个强人总统，现任的总统，呃，卢卡申科 （Alexander Lukashenko），Tikhnovsky 认为卢卡申科迟早都要下台的。那卢卡申科本人当然不是这样觉得啦。那因为白罗斯即将在八月二十八号到三十一日之间，在跟欧盟接壤的边境进行大规模的军事演习，所以卢卡申科就在前天来到了白罗斯与波兰的边界附近，在这边教育部队，那下令要采取最严厉的手段来维护领土的完整，并且扬言要关闭这些参与罢工的工厂。虽然是这样呢，反对群众今天还是昨天还是再度发起了大规模的抗议活动，要他下台。这已经是首都明斯克，明斯克连续第二个星期天有超过十万人示威的活动哦。那政暴警察已经前往驱散，军队也首度进入首都来监控情势，但是到目前为止还没有发动武力镇压。那其实除了反政府的示威群众之外呢，支持政府的群众也走上了街头。不过两方很好分辨，因为他们挥舞的旗面是完全不一样的。反政府示威者呢，挥舞的会是白红白的这个旗子哦。那可是亲俄派或者是政府派，则是挥舞这个白罗斯的现行官方国旗，也就是红绿旗，上红下绿，然后右边有一个嗯白底红字的这个刺绣图案。他们使用的这个旗面呢，其实是有它的象征意义、哦、我们先简单回顾一下，就是白罗斯的旗帜的这个变革。最早在一九一八年白罗斯刚独立的时候呢，使用的就是白红白旗，就是示威群众使用的这种旗帜。但是不久之后，白罗斯就被并入苏联，改成使用共通的这个全红底加金色镰刀锤子这个图案。那一直到了一九四五年要成立联合国的时候，苏联当时有十五个加盟共和国嘛，所以他希望他可以增加他的席次。那最后跟美国谈判的结果呢？是苏联以就是苏联、乌克兰、白罗斯这三个国家可以同时加入苏联合国。那但是因为十五个加盟共和国都是使用一样的旗帜，所以他们都必须要换。那白罗斯换的就是这个红绿旗，一直到一九九一年白罗斯脱离苏联独立后，就恢复使用了这个白红白旗。可是，一九九五年卢卡申克シェン主导这个修宪。然后就改回使用了红绿旗，只是去掉了苏联时期的这个镰刀跟锤子图样，还有右边的这个刺绣图案呢，由红底白面改成白底红面，就是相反的。所以呢，对于这个群众来说，他们使用不同的旗帜，象征的就是他们对这个卢卡申科政权以及白罗斯的这个认同。那迪卡姆诺斯基啊，在访谈中也提到说，他其实已经跟很多的国家领袖寻求求援哦，包括加拿大、美国、英国、德国、波兰以及一些其他的欧洲国家，但是目前为止都没有收到回应，因为现况还是处于就是白罗斯的国内事务啊，外国不方便就是干涉。那虽然是这样，不过一个好消息就是，美国的副国务卿毕根 Stephen Bign， 他预定要就是出访立陶宛跟俄罗斯，拜访立陶宛的外交部长和国防部长会面，可能会讨论白罗白罗斯的局势，还有双边关系、北大西洋公约组织 NATO 以及防御议题。另外呢，呃，这个根据 d 卡诺 a n 夫 s k a 这边的说法是，是毕根有有预定要跟 d 卡诺 a 夫 s k a 会面。那接着，拜根会在二十五，拜登会在二十五到二十六日的时候出访莫斯科。那对于拜根的这个举动呢，前欧盟驻俄罗斯大使乌萨克斯 v i g a n d a s s h o s k a s 他认为，他这样的访问可能是表示美国已经准备好要参与解决白罗斯的危机，其中也包括与莫斯科的面对面讨论。那么，在以色列与阿拉伯联合大公国就是宣布要恢复关系正常化之后呢，各国也纷纷表态呢。那最新的一一个是摩洛哥，摩洛哥的总理欧斯曼尼 Sestina l s m a n i 他在二十三号的时候表示拒绝与以色列关系正常化，认为这样的行为呢是进一步的侵犯巴勒斯坦人的权益。事实上，摩洛哥的官方立场一直都是支持两国方案，就是 Two State Solution， 认为东耶路撒冷是巴属于巴勒斯坦的首都。那在以色列和巴勒斯坦达成和平协议之后呢？这是之前的事情了。当时摩洛哥是从1993年以来一直跟保持跟以色列的低度邦交，但是2000年巴勒斯坦发生第二次大起义之后，就是两国的冲突加剧，那把摩洛哥与以色列之间也停止了往来。那么最近另外一个也很受到瞩目的焦点就是玛丽的政变，玛丽的总统凯塔伊布拉欣布巴卡凯塔在上周二的时候遭到军事政变推翻，被迫要辞职下台。那为了及早解决玛丽的夺这个动荡，并且防止该区发生更多类似的夺权事件，西非国家经济共同体已经暂时关闭了与玛丽的边界，并切断之间的这个经济往来。那在在昨天的时候呢，这个西非国家领袖已经和发动马利政变的军政府领袖，这个阿斯 s i 塔上校进行了调解的会议。那在会上虽然达成了一定程度的共识，不过还是有些问题有待解决。那根据消息人士指出呢，会上的主要议题是西非国家经济共同体对玛丽的制裁。那还没有解决的问题，则是包括总统开塔的去向，以及玛丽朝文人统治转型的细节。这文人统治的英文其实就是 civilian rule， 就是说它变成不是军人统治了，是民间就是非军方的势力在统治，明治的这个意思。那接下来调解会议还会在周一的时候继续进行。另外，地中海的形势也相当的紧张，这是因为土耳其和希腊呢，因为领土跟主权还有这个资源的争议，在有关的海域发生了摩擦。起因是土耳其派的这个探测船到离着土耳其海岸不到两英里的一个希腊小岛进行地质以及能源的探勘，那引起希腊方面的高度紧张。那所以希腊就派了军舰尾随，就是一路盯着他们。结果果然就在八月十三号的时候。就因为这个过度紧迫盯人，两方就发生了相撞的事故，情势就一发不可收拾。那为了这件事情呢，欧盟 E U 已经在十四号的时候召开了紧急的视讯会议，表达支持希腊的立场，并且要求土耳其立即停止在这个争议海域的探测行动。那其中，法国总统马克宏、m. Emmanuel Macron， 他除了呼吁土耳其要停止探勘活动，透过对话来解决事情之外呢，他又在十二号的时候宣布说，法国会增派军舰跟战斗机前往这个东地中海的争议地区，支援希腊进行军事演习。那对这件，对马克宏的这个行为呢，土耳其的海事专家古德尼兹 j a m g o r d e n i z 他就警告说，马克宏这样的干预是火上浇油啊！如果希腊就是。真的出手的话，土耳其绝对会退出这个北大西洋公约组织，就是、NATO、那一 t 那 g e r 尼 t 就主张说，呃，比起外部的斡旋，其实两国希腊跟土耳其应该要坐下来好好的谈话，才能够真正化解现在的局势。那提到两国之间的对峙，怎么可以忘记中美呢？那么来提一下，美国总统 Donald Trump（ 川普）他在这个二十三号播出的媒体访问中就撂了狠话，说美国没有一定要跟中国做生意必要的时候可以让美国跟中国经济脱钩。而且川普说，他其实这个原本要在上周举行的这个美中贸易会谈，也就是检讨第一阶段贸易协议的这个执行进度的这个会议呢，其实是他本人亲自取消的。其实这个美中经济脱钩论也不是第一次出现了。其实今年六月的时候，美国财政部长米努廷 （Stephen Turner Minuchin） 他就有说，如果美国企业无法在中国市场公平与不平等的竞争，美中经济就有可能会脱钩。那么，对于川普又重提美中经济脱钩论这件事情呢，中国的反应则是软硬兼施哦。中国的官媒环球网就非常的不爽说，说川普又在对中国发出不理性的威胁，强调中国很很很不太可能被美国打败。那另外官方的立场就比较软了，中国的外交部长王毅在出席中越边界立碑纪念活动的时候。就说哦，不管有多么的困难复杂，只要我们以诚相待，任何难题都可以解决。只要透过对话协商，就可以解决分歧。那显然意有所指，可能是在对美国喊话。那美国国内呢，其实也是焦头烂额、啊。除了加州的野火仍然持续燃烧，已经导致六人死亡，超过二十万人撤离，将近七百栋的建筑被烧毁，焚烧面积已经接近了一百万英亩，相当于五个台北是这么大。加州政府已经向其他各州求援，然后川普也宣布加州已经成为了重灾区，然后会为这个受灾地区提供联邦救援以及救援资金，还有临时的住房资金等等。那么，在美国南方地区这个湾岸的地区呢，则罕见的同时出现了两个热带风暴，一个叫 Laura， 一个叫 Marco。那预计下周末前可能会以飓风或接近飓风的强度登陆。虽然这个气象专家预测说，这两个热带风暴有可能会在墨西哥湾上空合并盘旋，形成非常可观的罕见气象，对于美国南部这个沿岸地区的当地居民造成相当重大的威胁。那 Laura 跟 Marco 在周日的时候就已经席卷了加勒比海跟墨西哥湾区，这个、路易斯安那州和古巴的居民都已经撤离了，海地首都大烟水。另外，气象观测也显示，哦，今年的海水温度已经比以往上升了两到三度。气候专家担心，即将来临的飓风季可能会比以往更加活跃，甚至超过二零零五年的飓风季。二零零五年曾经发生这个卡特纳飓风 （Hurricane Katrina） 对纽奥良造成重创。疑似中毒而陷入昏迷的这个俄罗斯反对派领袖纳瓦尼 （Alexei n a v a l n i 他在二十二号的时候已经被送到了柏林要接受治疗。那虽然克里姆林宫方面否认跟这件事情有关，不过俄罗斯的小报说有消息人士透露，在 n a v a l n i 他出事的前几天就受到了俄罗斯联邦调查局 （FSB） 的严密监视。据说 ，Novani 他为了隐藏行踪，没有住在原本他的团队替他订的这个旅馆，而是藏身在支持者帮他承租的公寓。但是因为这个支持者又订了寿司外送到这个地址，而被警方掌握他的行踪。据推测，这个 Novani 可能是在机场或者是飞机上被下毒的。不过 ，Novani 是不是真的是中毒呢？这件事情都还没有一个答案。因为在西伯利亚为 Novani 治疗的这个医生，他是说他们认为他是低血糖引起的代谢症候群。那这个柏林方面呢，则没有透露关于保你的任何状况。这个毒物检测结果会在周一的时候出炉，放射性物质检测只是会在本周内完成报告，但是会不会对外公开呢？不知道。那么接下来关心一下全球疫情哦。目前全球已经有累计2329个确诊案例， 8 0万人不幸死亡。那其中，意大利新增1千7七百人确诊，这是自五月政府松绑他们的防疫封锁措施以来，首度出现单日确诊案例超过1000例。那另外，印度呢，它的确诊案例也在23日突破了300万大关。巴西也新增了5万个确诊案例。不论是就这个感染人数，或者是死亡人数而言，巴西都是全球仅次于美国的。呃，疫情第二重严、第二严重的国家。而在疫情再度升温的南韩呢，全国新增了三百九十七起病例，高于前一日的案例。这是一星期以来单日新增确诊数一直不断地呈现三位数成长。首尔市政府已经宣布全面禁止十人以上的聚会。南韩疫情再度升温，那各界认为元凶就是。这个叫做 ID 一的教会 ，Salon J 这个教会，因为他们一直在发起这个群聚活动，那包括他们的牧师全光勋、全光混，甚至在十五号的时候，还在首尔举行了大型的反政府集会，导致到目前为止已经有八百四十一个案例跟他们的这个教会活动有关。不过，这教会认为他们自己只是戴罪羔羊，甚至要反过来这个控告南韩的总理，还有首尔的市长，说他们非法收集各资啊，然后禁止这个教会举行礼拜是阻碍了宗教的权利，然后还有警察还非法突袭教会，等等等等。那么在爱尔兰这边呢，则是因为有多位高官无视的防疫集会禁令，竟然出席了大型的晚宴，招致了民间的猛烈抨击。那这出席的八十人当中呢，包括现任的爱尔兰农业部长卡利瑞 d a 卡 a c 还有这个欧盟的贸易执行委员霍根 （Phil Hogan）。那卡 a l 随后就道歉，然后立刻宣布辞职。Hogan 则是两度道歉，但是拒绝请辞。那这个事件呢，被称为就是爱尔兰高尔夫球门 Golf Gate， 因为这个晚宴是跟那个高尔夫球的社团有关系。那这个所谓的 Gate 呢，就是在英文里面常常用来形容某一个丑闻事件，比如说像之前 iOS 的名流的呃私密照外曝光事件、外流事件，就被称为 c l a b r Gate。最近台湾炒普筛的问题炒得蛮凶的、哦，那我们来看一下其他的国家的做法吧。那德国已经实施了两周的路径普筛，但是呢，现在已经接近崩溃了。他们实施普筛两周之后呢，这个德国的知名病毒学家就已经寄信给柏林的市长跟参议员说，应该要终止在德国机场的免费普筛，因为全世界的这个试剂跟消耗品都有只有一定的数量，那产能正在快速的耗尽，而且检实验室的检测能量也已经达到了负荷的极限。汉堡市场也批评这一项政策无法有效的筛检，因为被感染者最少要四到五天之后才能真正被确诊。那如果只靠入境普筛的话，有一些人他可能。被筛检的时候，它还处于这个潜伏期，所以当时虽然测试是阴性，但是几天后就转为阳性了。那而且对于正常的人进行大规模的筛检是没有意义的，反而会浪费紧急的医疗能量。应该要把测试的时间拉长，并且配合这个隔离来防范空窗期以及伪阴性的问题。另外，德国也透过三场室内演唱会的模拟实验来了解，呃，在疫情期间举办大型传染活动的这个传染风险。那这个实验的初步报告最快会在今年的秋季出炉。那美国航空也获准在德州使用一种新型的这个涂层材料。据说呢，这个涂层材料在试用两个小时后就会开始生效，可以杀死冠状病毒。那这效果可以维持七天。那希望这种新的材质呢，可以提高公共安全、公共空,空间的安全性，进而提升这个消费者对于这个恢复航空旅行的信心。而在拉美第二大重灾区秘鲁，则是因为这个防疫发生了踩踏意外。警方突袭了一家违反防疫禁令的夜店，结果店内的一百二十多位顾客在逃跑过程中发生了人踩人事件，造成至少十三人死亡以及三人受伤。那秘鲁警方要追究这个店家的责任，并且已经逮捕了二十三人。目前秘鲁是强制实施这个保持社交距离的措施，禁止大型聚会聚会，而且在晚间十点的时候就实施了宵禁。那么在疫苗研发方面呢，俄罗斯又宣布了第二款疫苗，说进度非常的顺利，预期九月可以完成临床试验。那之前俄罗斯在八月中的时候就已经率先研发了全球第一款的疫苗，叫斯普尼克 V（Sputnik V）。那现在第二款叫 EpiVac Corona。那这些 EpiVac Corona 它比之前更受瞩是因为它的开发单位，这个单位是俄罗斯的国家病毒学与生物科技研究中心，简称叫维克多研究所 （Victor Institute）。这个研究所非常有名，因为它是俄罗斯主要的病毒研究中心，也是世界上唯二存有天花病毒的官方储存点。以前在苏联时期是生化武器计划的关键基地，但是近年来转而研发对抗病毒、癌症的治疗方法以及疫苗。那这个如果 EpiVac Corona 可以在九月完成临床实验的话，渴望在十月完成注册，十一月开始量产。那么，英国政府为了抗疫，已经举在超过两兆英镑比去年七月的这个同期数字增加了两千两百七十六亿英镑，是一九六一年以来最高纪录哦。虽然英国目前债务负担沉重不过据说英国政府有意要取消这个四月开征的数位服务税。据说呢，因为其实能收到的税额其实不多啦，比起来根本就只是杯水车薪，而且反而可以可能会危害到这个英国脱欧和美国的双边贸易协定，因为这些科技公司，比如说像 Facebook 或 Google， 大部分都是来自美国的。海外版抖音 TikTok 准备要对美国总统的行政令发起挑战了，准备在二十四日的时候正式向法院提告，称这个总统行政令是不合程序的。那他这次提告的对象是川普在八月六号签署的两项行政命令。根据这个内容呢，四十五天生效后呢，美国任何人或者是企业都不可以再跟 TikTok 还有他的母公司字节跳动 ByteDance， 或者是 WeChat 海外版微信以及他的母公司腾讯来做生意。那但是呢，川普在八月十四号的时候，其实有发布第二项的行政命令，是要求字节跳动，就是 b i d e n 必须在九十天内出售，或者是剥离这个他们在美国的 TikTok 业务。那这一项命令呢，因为他这个 TikTok 他这一次的这个挑战没有包括到八月十四号这项命令，所以基本上不管法院怎么判呢。呃，他恐怕还是无法躲过必须出售业务给美国公司的这个最后期限虽然之前 Microsoft、Twitter、甲骨文、Oracle 甲、甲还有 Google 等公司都有传出准备要竞购这个 TikTok 美国业务的消息，但是因为美国的这个总统禁令范围很广，内容有相当多的变数、哦，所以 b i d e n c 恐怕无法确保在这个时限之内达成各方都能接受的协议。那到时候就是一旦到了时限呢，美国政府就可以强制关停，或者是。这个拆分这个 TikTok 的美国业务，所以有分析师认为，这个 b i d e n 是 e 开始准备这个关闭的避案，可能就是这个原因。而同样在川普行政命令中被点名的微信呢，也采取了司法行动，已经有一群 WeChat 的用户向美国联邦法官请求要阻止川普政府执行这一项行政命令。俄罗斯外交部长拉夫洛夫斯 e 拉夫洛夫在二十三号的时候宣布，俄罗斯将和中国以及华为合作开发五 G 技术。那其实，在去年九月的时候，就有媒体报道说，华为已经正式和俄罗斯电信商 MTS 合作，在莫斯科启动了第一个五 G 测试区。显然，不把美国的禁令放在眼里啊、哦。那也有分析师指出，虽然俄罗斯可能是意在这个推动高速网络，但也有可能表示他是希望跟中国联手对抗美国。那虽然华为在西方国家踢到铁板，不过在俄罗斯业务却是蒸蒸日上哦。根据这个统计，今年第一季华为加上它旗下的这个荣耀系列品牌，在俄罗斯的手机市场占有率已经高达了百分之四十。那接下来很快看一下其他的消息哦。以美国为首的国际联军部队持续撤出伊拉克，其中这个在二十三号的时候。联军部队已经撤出了位在伊拉克首都巴格达北方的一个关键军事要地，叫做塔吉这个基地并且将装备移交给这个伊拉克的安全部队。另外，美国警方又再度爆发了执法争议。在路易斯安那州，一名三十一岁的男子佩勒林 （Cheffer p e l l i n g 他在周五晚上持刀要进入这个便利商店，结果被警方击毙。那当时这个死者的母亲说，他的儿子有人群焦虑问题，当时是被警察吓到的。那也有目击者说，佩勒林手上根本就没有武器，所以这件事情又再度引发群众不满。然后在周六的时候又上街发动了抗争，结果和警察之间发生了激烈的冲突、哦而在欧洲地中海岛国塞普勒斯呢，他们从二零一三年开始对外贩售黄金护照，这样透过授予外国投资人公民的身份来交换至少二两百一十五万欧元的投资，来进而鼓励投资移民。但是半岛电视台 Al Jazeera 它在二十三号的时候爆料，塞普勒斯甚至把这个黄金护照卖给一些曾经有洗钱或者是诈欺、贪污等前科的罪犯。那另外呢，在今年初、哦，一月八号被飞弹击落坠毁在伊朗首都德黑兰提拉附近的这个乌克兰客机空难事件呢，黑盒子的分析已经出炉了，显示说，在第一枚飞弹击中客机后的十九秒内，这个座舱内飞行员还有通话，当时乘客还活着，但是第二十五秒的时候，第二枚飞弹击中了客机。那么，德黑兰当时曾经说，他们一月在会误击这架乌克兰的客机，是因为当时伊朗跟美国的关系极度紧张，结果导致机上一百六十名乘客全数罹难。另外，印尼苏门答腊州的这个西纳彭火山 m o u n s i n a b u n 持续活跃，二十三号的时候再度喷发，高达一千多公尺的火山灰，幸好没有造成任何的人伤亡。而在周日登场的欧冠杯决赛上呢，拜仁慕尼黑拜仁 i o n 以一比零击败了巴黎圣日耳曼 Paris and German）。呃，写下了多项的精彩纪录，哦，包括拜仁这一次是欧冠杯十一战全胜的压倒性胜利，创下了历史上第一支这个在欧冠杯单季赛季取得全胜的球队。那同时，也是历史上第九支获得三冠王的球队。以拜仁队史上来说，这是他们第六次拿下欧冠杯冠军，追平了利物浦的夺冠次数，仅次于皇家马德里的十三次以及 AC 米兰的七次。那虽然这个时间已经爆表了，不过我还是想补充一下另外一个消息哦。你有没有听过一个连环杀手叫做加州杀人魔 （Golden State Killer）？ 这个 Golden State Killer 恶名招彰啊，他从一九八一九七五年开始犯案，一直到一九八六年。然后他的犯案模式是闯入半半夜的时候闯入民宅抢劫、性侵、杀害被害人，有五十名妇女受害，十二名十二人不幸死亡。那他在最后一次犯案之后就销声匿迹，然后警察一直抓不到他，而直到二零一八年的时候，因为 DNA 比对才找到这个真凶。真凶叫做迪安格罗 （Joseph James DeAngelo Jr.）。DeAngelo 他原来是一个退伍军人，甚至在犯案期间是在加州当警察的。那 DeAngelo 一直到二零二零年六月的时候才认罪。但是当时已经有一些案件超过了追诉期，无法起诉，所以最后高等法院在最近判处他连续十一个不得假释的终身监禁。那如果你对这个案情呢有兴趣的话，可以看参考一本畅销书，是由这个记者麦纳玛娜。马拉 m i c h e l e McNamara） 他是花了五年调查写成的。那这本书其实是在他死后才完成的。不过 ，McNamara 他在书中有指出说 ，DNA 就是破案的关键，认为真凶很快就会落网。那巧合的是，在这本他这个死后出版的这本书呢，出版两个月后 ，D'Angelo 就真的被捕了。那这个这本书后来也有改编成 HBO 的纪录片，叫做《I'll Be Gone in the Dark》，就是加州杀人魔。那么恐怖的星期一就用这种恐怖的故事结尾哦。那以上就是这个周末的国际新闻摘要，谢谢收听《翻过去新闻》，我们下回见喽，我是派，拜拜。